0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es noch einmal um die Anleitung ISO 50004 zur Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001, der letzte Teil einer kleinen Serie und heute geht es um die Abschnitte 9 und 10. Der Abschnitt 9 hat drei Unterabschnitte, 9.1 heißt Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung der energiebezogenen Leistung und des Energiemanagementsystems. Die ISO 50001 fordert ja, dass eine Organisation festlegen muss, wann, was und wie überwacht und gemessen wird, dass die Ergebnisse von Überwachung und Messung dokumentiert werden und dass man auch noch festlegt, wie und wann diese Ergebnisse analysiert und bewertet werden. Ferner lautet die Normanforderung, dass wesentliche Abweichungen der energiebezogenen Leistungen untersucht und darauf reagiert werden müssen. Die ISO 50004 erläutert, dass diese Anforderungen dazu dienen, dass eine Organisation sich über die Ergebnisse ihres Energiemanagementsystems vergewissert, also die Frage beantworten kann, haben sich denn unsere Investitionen in das Energiemanagementsystem überhaupt gelohnt und weiterhin Daten und Informationen für fundierte Entscheidungen bereitgestellt werden. Sie sagt weiterhin, dass, was die Methoden angeht, Überwachung und Messung, die Messung von wesentlichen Energieeinsätzen eine bewährte Praxis ist. Zur Überwachung der energiebezogenen Leistung wird dann empfohlen, die Daten, die man hat, zu visualisieren also Grafiken zu erstellen, die dann in vielen Fällen für die betrieblichen Nutzer leichter zu verstehen sind, als etwa reine Tabellen bezahlen. Die wesentlichen Abweichungen, die untersucht werden müssen, da muss die Organisation zunächst einmal festlegen, ab wann eine Abweichung wesentlich ist. Und äh, untersucht werden sollten dann, darauf weist die ISO 50004 hin, nicht nur negative, sondern auch positive Abweichungen. Positive Abweichungen können ja darauf hinweisen, dass äh, zum Beispiel verbesserte Praktiken ähm, in das Unternehmen Einzug gehalten haben, von denen man vielleicht auch an anderer Stelle lernen kann. Bei negativen Abweichungen sollte man immer prüfen, ob eine verbesserte Steuerung von betrieblichen Abläufen ausreichend ist, oder ob eine Korrekturmaßnahme erforderlich ist. Zum Thema Korrekturmaßnahmen kommen wir gleich noch beim Normabschnitt 10.2. Spezifisch zur im Unterunterabschnitt unterabschnitt 9.1.2 geforderten Bewertung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften und anderer Anforderungen verweist die ISO 50004 darauf hin, dass man gegebenenfalls auch Verfahren aus anderen Managementsystemen, wie zum Beispiel Umwelt- oder Arbeitsschutzmanagementsystemen, in denen es diese Anforderungen auch gibt, genutzt werden können und sagt, dass zu dieser Bewertung eine einfache Checkliste ausreichend sein kann. Unter Abschnitt 9.2, internes Audit, da fordert die ISO 50001 ja, dass interne Audits geplant und durchgeführt werden, um zu prüfen, ob das Managementsystem normkonform ist den eigenen Festlegungen des Unternehmens entspricht und ob es wirksam ist, also die Energiepolitik umgesetzt wird und die energiebezogene Leistung verbessert wird. Außerdem muss ein Auditprogramm erstellt werden, welches die Bedeutung der betroffenen Prozesse und Ergebnisse vorheriger Audits berücksichtigt, die Ergebnisse müssen der zuständigen Leitung mitgeteilt und gegebenenfalls Maßnahmen nach den Normabschnitten 10.1 und 10.2 umgesetzt werden. Die Berücksichtigung der Bedeutung der betroffenen Prozesse im Auditprogramm, da sagt die ISO 50004 wie auch die Logik. Das bedeutet, dass man etwa häufiger in den Bereichen auditiert, die die energiebezogene Leistung beeinflussen können, etwa die mit den SEUs zusammenhängen. Und dass man da, wo die vorherigen Ergebnisse, sowohl interner oder auch externer Audits, schlechtere Ergebnisse gehabt hat. Und als drittes, dass man auch berücksichtigen sollte und bzw. häufiger auditieren sollte, wo Änderungen erfolgt sind oder geplant sind. Seltener zum Beispiel kann man dann die Bereiche auditieren, die für die energiebezogene Leistung nicht so zentral sind, wie zum Beispiel die Dokumentenlenkung. Die geforderte dokumentierte Information zum Auditprogramm sollte in der Lage sein, zu belegen, dass alle Anforderungen des Energiemanagementsystems in einem definierten Zeitraum auditiert werden. Der dritte Unterabschnitt 9.3 Managementbewertung. Da wird ja in die 50.001 gefordert, dass auf Grundlage von in der Norm aufgezählten Informationen, die im Grunde genommen das gesamte Managementsystem betreffen, die oberste Leitung ähm, Entscheidungen zu bestimmten Themen trifft und äh, die ISO 50004 erläutert, dass die ganze Veranstaltung äh, grundsätzlich äh, dazu dient, einmal festzustellen, ob das ähm, Energiemanagementsystem in der bestehenden Form noch zum Unternehmen, seiner Kultur und seinen Geschäftssystemen passt ähm, und zum anderen aber auch ähm, eine Richtung für die Zukunft vorgeben soll. Insofern ist die Durchführung dieser Managementbewertung eine Schlüsselaufgabe der obersten Leitung. Ganz wichtig, da es ja immer noch die eine oder andere oberste Leitung gibt, die sich äh, an dieser Aufgabe gerne vorbeimogeln würde. Das ist die Schlüsselaufgabe der obersten Leitung ist heißt jetzt nicht, dass sie eine eigene Veranstaltung sein muss. Sie kann zum Beispiel auch im Rahmen von verschiedenen Managementsystemsitzungen abgearbeitet werden. Also es muss da nicht einen spezifischen Termin für geben. Und einige Tätigkeiten der Managementbewertung können auch auf verschiedenen Ebenen der Organisation durchgeführt werden. Die Ergebnisse müssen aber in jedem Fall der obersten Leitung zur Verfügung gestellt werden. So gibt es zum Beispiel Unternehmen mit verschiedenen Standorten, wo jeder Standort eine eigene Managementbewertung durchführt, die dann von der obersten Leitung im Prinzip vor allem zusammengefasst wird. Der nächste Normabschnitt 10 beschäftigt sich mit der Verbesserung, also letzten Endes dem Handeln auf Grundlage der Erkenntnisse, die man aus Überwachung und Messung zieht. Zwei Unterabschnitte, 10.1, Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen. Dazu erläutert die ISO 50004 vor allem nochmal, dass sich, da täuscht manchmal der Titel, in diesem Abschnitt zwei verschiedene Anforderungen verbergen, nämlich zum einen nach Korrekturen, das heißt dem Abstellen von Nichtkonformitäten, und zum zweiten den im Titel auftauchenden Korrekturmaßnahmen, worunter man das Abstellen der Ursachen einer Nichtkonformität versteht. Wenn man also etwa feststellt, dass die Energieeffizienz bei der Drucklufterzeugung durch verschmutzte Filter beeinträchtigt wird, dann wäre der Austausch der verschmutzten Filter die Korrektur. Viele Unternehmen nennen das auch Sofortmaßnahme. Während die Frage, warum wenn äh, bisher keine besseren Regelungen oder Praktiken oder Vorgaben zum Austausch der Filter bestanden und was man ändern kann, also die Frage nach den Ursachen und dann das Maßnahme zum Abstellen der Ursachen alles Teil der Korrekturmaßnahmen sind. In der Norm gefordert wird ja auf jeden Fall nicht nur die Korrektur, sondern auch das Untersuchen der Ursachen Korrekturmaßnahmen immer dann, wenn sie sinnvoll sind. Zum Untersuchen der Ursachen verweist die ISO 50004 dann auch noch auf ähm, eine Reihe von Methoden, die man zum Beispiel aus dem Qualitätsmanagement kennt, wie etwa die Achte Disziplinen oder auch 8D-Methode, äh, 5Y-Methode, Ursachen-Wirkungsdiagramm, äh, Fehlermöglichkeiten und Einflussanalyse, FMEA, äh, die man natürlich alle auch im Energiemanagement nutzen kann. Ja, und äh, der Abschnitt 10.2, das Thema fortlaufende Verbesserung, verweist dann darauf hin, äh, dass eben eine fortlaufende Verbesserung des Energiemanagements und der energiebezogenen Leistung äh, gefordert sind. Wobei die Verbesserung des Energiemanagementsystems natürlich zu einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung äh, beitragen soll. Und dass die fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung als messbare Verbesserung definiert ist. dass sie nicht unbedingt bedeutet, auch darauf verweist die ISO 50004, dass sie auch tatsächlich gemessen wird. Sondern sie kann zum Beispiel auch äh, durch eine Modellierung nachgewiesen werden. Ja, so viel für heute. Ich hoffe dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.